0: Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, irmão! Bom dia, Marcos! Bom dia, Everton! Bom dia,
1: Ritinha! Bom dia! O meu cabelo está super penteado hoje! Tá não, hein, pastor? Hã? tá não! Tá não? Tá, não? tá tudo levantado! Eu estou um pouco abandonado esses dias! Uma Fabiana sempre me abandonando. E ela tá aqui falando: "Meu Deus, que cabelo horrível". Eu te garanto que o cabelo do do Carlos é mais bom que o seu. Valdete. Tia. O Tua história, Tão, homens... Acima, como, amor? O
2: rei foi
1: preservado. Deixa de Não, tá bom. Fabiana tá aqui disfarçada de e Fala, Fabão. Bom dia, pastor. Festa dos magos. Ah, o Alice, nossa, ó, oh, minha, minha ajudante de palco.
3: Cadê o pincel da maquiagem, Fabiana? Para tirar o brilho, assim, ó, oh, o excesso de brilho.
1: Você, quando eu falo que ela tá disfarçada de MM, você pensa que é brincadeira minha, né?
3: Que cadê? Que
1: é um... Hã? A... A para. A...
3: <risos> ah, para. MMs.
2: Que inimigo que nossa. Até assim, vai fazer o quê? O satanás. O pessoal
1: acha que eu tô brincando. É, é, esse é o problema do pessoal. Mas,
2: atenção,
1: mas... Ô, pastor! A ah. ah, mulher não deixa eu sair com o cabelo desse aí, não, hein? <risos> é, não deixa mesmo, né? <risos> De jeito nenhum. <risos> Irmãos, quero avisar aos demais que nós, é, flamenguistas, tentamos ser humildes. Mas é, não, nosso time não deixa, tá? Nosso time não deixa. A gente quer. A gente até tem uma zaga meia ruim e tal,
0: mas. Mas não,
1: a gente não consegue ser humilde, Só Deus nós daremos culto. Só Deus. Tem alguém aí? Com um pregador muito abençoado. Só a Deus nós daremos culto. ...de nenhum outro Deus... ...judeus verdade. ...de É, pastor, temos que
2: vira-casaca aí, viu? Deve ser o Wilson.
1: O Wilson quer ser campeão hoje, No time do pastor Leandro. Nos Bambi. Teremos, teremos. <risos> Ô,
2: como é que
0: é como é que é aí o Wilson Sereno
1: já é assinado já é <risos> fácil ah, fácil não cuidado, tem nem dúvida disso irmãos cuidado vamos pior. começar então eu, eu, eu tenho que um começar conversa, é, eu tenho um compromisso hoje às 11 horas assim eu vou começar é, vamos orar então eu quero pedir para o, o eu não sei se o Cleitinho tá aí eu não estou vendo ele aqui na janelinha Letícia, se você puder orar, você
3: está aí? Bom dia, pastor, Eu Tô aqui sim.
1: Ora aí, meu querido, pedindo para Deus abençoar. Senhor Deus Pai, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por esse momento, Pai, que estamos aqui reunidos para estudar um pouco sobre a Tua Palavra, Senhor. Sobre aprender sobre Ti, ó Pai. Abençoe-nos, ó Pai, e nos dê capacidade de entender tudo aquilo que for dito dito aqui agora, Pai, abençoe o pastor, capacite-o cada vez mais para estar nos ensinando, Pai, a tua palavra. Nós oramos e agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós estamos trabalhando, irmãos, a questão é, do credo apostólico. Vamos finalizar hoje. Nós falamos que... É, o credo apostólico fala do Espírito Santo Uma afirmação menor do que uma afirmação para o pai e para o filho Mas essa afirmação nossa tem a ver Vocês estão me vendo aí? Ou está aparecendo minha cara aí? Ok é... Desculpa a barba ah, Então, há uma afirmação menor no credo apostólico Acerca do, do Espírito Santo e é uma afirmação um pouco maior acerca do pai e um pouco e um muito maior acerca do filho. Então, por que que acontece isso? Porque o credo apostólico, como toda teologia, boa teologia e a teologia reformada, ele vai apontar para Jesus Cristo. Jesus é aquele que o Espírito Santo glorifica. O Espírito Santo não glorifica a si mesmo. Ele glorifica a Jesus Cristo. Essa é a função que ele estabelece na, na Trindade, ou na economia da Trindade, que é um assunto que nós vamos ver, é, se Deus permitir, mais adiante. E nós falamos que cremos na Igreja Universal, ou seja, na Igreja Católica, não é a Igreja Católica Apostólica Romana, nós cremos na comunhão dos santos, o corpo de Cristo nunca estará dividido, e eu terminei aí, e eu queria falar um pouco hoje da remissão dos pecados,
0: é, o que seria remissão dos pecados para você, Benezinho? Seu microfone tá, não está redimido. Eu vou perguntar para a Marta. Eu acho que a Marta entrou aí. Marta,
1: você está aí, minha filha? Bom dia, estou aqui sim. sim tô. A Benez já conseguiu ali, mas vou falar. Oh, o Kisney, eu queria que o Kisney entrasse em vídeo, tá? O Cris tem que entrar em vídeo, mas o Hernando... O Hernando deve estar dormindo ainda. Nessa hora... Foi... Hã?
2: Nessa hora que eles vão acordar?
1: Eu, 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 eles estão... O nem parece que o Kisney estava coabitando com o, o Maria. Mário. Eu não sei. Teve um negócio assim, entendeu? Então, é. eu tô. É, mas, Bené, o que significa remissão? Depois a Martinha também vai falar. O que significa remissão dos pecados? É, pelo que eu pagamento perfeito perfeito então você crê na remissão dos seus pecados
0: eu creio os seus eu... pecados serão pagos já já estão foram pagos, pagos. Hã? já foram pagos
1: se eles já foram pagos todos não tem como você perder a salvação
0: eu creio que não
1: você crê, esse crê é com um crê de certeza ou é um crê tipo espanhol? creio ou que não? Não, eu creio que sim. Então, estou seguro que sim? Estou seguro que desde o momento em que Jesus pagou o preço por mim, eu estou seguro que sou salvo. Então, o crente verdadeiro não pode não pensar que os seus pecados estão pagos. Deu para entender isso? Os seus pecados estão pagos. O que é que você acha disso, Martinha? Concordo em número, não... grau e gênero. Inclusive os pecados de ontem, os de hoje e os que ainda virão. Ou oh, teologicamente correto. Porque você é você a mãe da expressão é, pecados, é. É, é, pecadores redimidos, lembra?
3: Sim, aprendi com o senhor. <risos>
1: Então a remissão, você crê na remissão de pecados? Então você crê que os seus pecados que você cometerá daqui a dois segundos, é, que você já cometeu, é, que você cometerá durante a sua vida, eles já estão redimidos em Cristo. É por isso que ao fazer isso, você pede perdão por eles. Só quem tem os seus pecados redimidos, pedem perdão pelos seus pecados. É como um saldo que você tem, é, é, um débito automático, Toda vez que chega a conta, tem o saldo da sua conta para pagar a, aquele débito, aquela conta. Então, o saldo chega, o, 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 a conta chega e o débito vai e paga. Por exemplo, vamos supor que o Bené mentiu para a Ritinha ontem, que o Bené, obviamente, nunca mente para a Rita e, 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 e igual o Everton. O Everton nunca mente para a Celinha, nunca mentiu na vida deles, né? Sempre fala a verdade, uns homens assim, é, é verdadeiro. Então, assim... Acontece, por exemplo, da Celinha mentir pro Everton, né? Então, a Celinha mentiu para Everton e criou um débito, criou um bill, né? É assim que chama aqui, né,
0: gente? Bill, né? Tô sozinho aí? Alô? Olá, pastor, mas está escutando. Olá, pastor, pastor, o senhor está ouvindo. Alguém tá ouvindo?
1: Tá todo
3: mundo tá ouvindo, pastor
1: beleza, então você gera um bil você gerou um bil você precisa ter saldo na conta para pagar ele, não é isso? então quando a, a Serinha mentiu ela gerou um bil mas ela tem saldo na conta aí o que é que acontece? porque ela tem saldo na conta automaticamente, ou demora um tempinho ela pede perdão ela sente que ela tem um bil então ela pede perdão a Deus automaticamente quando ela pede perdão a Deus a dívida é paga porque você sempre tem um saldo na conta que paga a sua, o seu débito. Sempre um saldo
0: paga o seu débito. Acontece o é, mercado de fazer na é realidade? Ligado. O quê? Alô? Alguém seria falou que... Um seria um crédito ilimitado, né, pastor? Seria um crédito ilimitado.
1: E toda vez que você gera o bill... Deus perdoa você. Agora, ele perdoa você, você precisa fazer a operação de crédito. Qual é a operação de crédito? É pedir perdão. Você faz a operação de crédito quando, pastor? Quando você pede perdão. Se você não tem condição, porque você... Por exemplo, alguém bateu o carro e foi responsável por aquele acidente e ficou em coma, o próprio Espírito Santo faz com que você peça perdão porque é o mesmo Espírito intercede por você. Então, se você está sem condição de pedir perdão, porque as suas condições físicas não permitem, o próprio Espírito Santo, a palavra que ele usa lá, intercede por vós, junto ao Pai. O Espírito Santo aplica, nós vamos ver isso mais à frente, ele aplica o pedido de perdão a você, sem vo você estando inconsciente. Você, vocês já perceberam o tamanho da salvação que nós temos? Ô pastor, a mesma coisa
2: que... O Espírito Santo, ele, ele não, não, não fala quando a gente está pecando também. Ele, ele nos repreende. Sim. Ele, ele, não, ele
1: não. O Espírito Santo repender, não ele.
2: vai repreender. Ele vai mostrar que a gente vai saber que é pecado. isso que eu quero dizer. Sim. Você sabe que é pecado? Sim, ele, ele revela a você que é pecado. Ele sabe. Agora, você, se você quiser, você pode fazer ou não. Mas se você fazer, você está sabendo que é pecado. Você não está
1: enganado. Sim, sim, sim. É que às vezes a gente até faz sabendo que é peca... a maioria das vezes... É, é, é gente... mas é por isso que a gente é pecador, né? Senão, Exatamente. E a gente não é só pecador. A gente é pecador miserável.
2: Exatamente. Porque se a gente, se a gente não fizesse o pecado, a gente ia ser igual o BN, assim, ó, Santinho. E não é, não é né?
1: A gente é sim, pecador. Sim, sim, sim. Eu, eu gostei da sua camisa.
2: Gostou?
0: Gostei.
1: Esse time aí, é, time aí é, eu estou... É campeão, esse aqui, ó, não tem para ninguém, viu? Esse time. Então, vamos lá. Remissão de pecados tem a ver com toda a obra que Deus faz conosco, salvívica. Tanto a obra objetiva na cruz, quanto a obra subjetiva no tempo e no espaço. A obra objetiva aconteceu lá no Calvário, e a obra subjetiva, que nós vamos destrinchar ela um pouco mais à frente aqui, na obra do Espírito Santo, mais à frente, nós vamos estudar cada pessoa da Trindade separadamente. E também, se em algum momento, quando, quando eu, eu fizer, a, se Deus permitir, eu fizer o, o seminário, que eu estou criando o um seminário para o Conselho, o Conselho vai estudar sua soteriologia comigo sobre, sobre isso. É, eu quero entrar hoje. Num, aí eu quero. Eu não terminei aqui ainda. Creio na ressurreição do corpo. O que é a ressurreição do corpo? Quem está é que tá aqui com a gente? Deixa eu falar aqui. Deixa eu botar o povo aqui na grota.
0: É. O que é a ressurreição do corpo? É, Fábio! Fábio, visitante. O que é a ressurreição do corpo, Fábio? Você tá com sua... Não estamos escutando você. Agora tá ouvindo? Agora eu tô. A ressurreição
1: do corpo é as pessoas que morreram e, e, e o corpo será ressuscitado naquele grande dia. Sim. Que corpo será ressuscitado? Um corpo incorruptível. Qual é o corpo incorruptível? Qual é o corpo incorruptível? É o mesmo corpo que Jesus tem. A mesma matéria. Transformar. Corpo transformado. Que corpo é esse? É o corpo de Jesus ou é o seu corpo? É o meu corpo. Ótimo. Mas com é a mesma matéria que Jesus foi ressuscitado. Que é essa matéria aí. Uhum. O texto está dizendo: olha o que diz o, 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 o credo. A creio na ressurreição do corpo. É o corpo que você tem.
0: Correto. Tá? Correto. Existe
1: um texto, deixa eu, deixa eu ver se eu acho ele aqui, eu vou talvez compartilhar com vocês. Existe um texto da escritura que é ah,
0: falando da incorruptibilidade. Certo? Entendeu? É, eu vou achar ele aqui, eu ia colocar ele hoje aí, né? Paulo falando sobre isso, né? os, os textos que falam sobre isso, eu acho que está aqui. É... Ah, é, alguém,
1: eu vou, eu vou botar aqui na tela, eu vou tentar compartilhar com vocês o que está na minha tela. É, deixa eu ver aqui, tanta coisa que está na minha tela. Deixa eu compartilhar a minha tela com vocês. Cadê minha, Cadê minha tela? Cadê minha tela? Cadê minha tela?
0: Aqui. Tá, eu quero. Vocês estão vendo aí o texto? 1 Coríntios 15, 35 a 58? Estão vendo? Estão vendo ou não, gente? Tá difícil hoje.
1: Sim, pastor. Né? Tá bom. Mas alguém poderá perguntar? Diz Paulo. Como é que os mortos vão ressuscitar? Eu Estou pegando uma tradução, quase uma interpretação. Como é que os é? mortos vão ressuscitar? Que espécie de corpo terão? Não é uma pergunta sensata. Quando se enterra uma semente, ela não se transforma em planta enquanto não morrer primeiro. Porque o que se semeia não é a planta, mas apenas um pequeno grão de trigo ou de uma outra planta qualquer. Então, Deus, dá-lhe um corpo da espécie que destinou. Cada espécie de semente dará naturalmente uma diferente espécie de planta, assim como há diferentes espécies de sementes e plantas. Assim também há diferentes espécies de corpo. O homem tem uma espécie de corpo, os animais outras, as aves outras e os peixes outras. Há corpos no céu e há corpos na terra. A glória dos corpos celestiais é diferente da beleza dos corpos terrenos. O sol, a lua, as estrelas, cada um tem o seu próprio esplendor. E até as estrelas diferem em brilho e em grandeza entre si. Das mesmas formas, nossos corpos que hão de morrer e desaparecer são diferentes dos corpos quando ressuscitados, pois estes não morrerão. Os corpos que agora temos acabam na corrupção da morte. Mas quando ressuscitarmos, seremos corpos gloriosos. É verdade, sim, que agora são corpos mortais. Mas quando voltarmos à vida, serão corpos cheios de energia. Ao morrerem, não passam de menos corpos humanos. Mas na ressurreição, serão corpos espirituais. Porque assim como a corpos de natureza humana, assim há, há corpos espirituais. Deixa eu ler mais aqui essa versão. A escritura diz que o primeiro Adão se tornou um ser vivo, mas o último Adão é Cristo, é um espírito que dá vida. Temos primeiramente esses corpos humanos, mas depois Deus dá-nos a corpos celestiais. Adão foi feito da terra, mas Cristo foi feito do céu. Todo ser humano tem um corpo como o de Adão, feito da terra, mas os que são de Cristo terão como ele um corpo celestial. E se agora cada um de nós ainda tem um corpo como o de Adão, um dia veremos é, viremos a ter um corpo semelhante ao de Cristo. Uma coisa vos garanto, irmãos, é que o corpo terreno feito da carne e sangue não poderá entrar no reino dos céus. Estes nossos corpos mortais não têm uma natureza que lhes permita viver para sempre. Mas posso revelarmos o um mistério? É que nem todos morreremos, contudo, todos receberemos novos corpos. E tudo acontecerá num abrir e fechar de olhos quando a última trombeta soar, tal, 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 tal. É, pois os, Eu estou andando aqui para frente porque eu quero ler outra, outra versão. Pois os nossos corpos terrenos sujeitos à morte serão transformados em corpos celestiais que não podem morrer, mas que viverão para sempre. Quando isso acontecer, os nossos perecíveis corpos terrenos forem transformados em corpos celestiais que nunca morrerão, então se cumprirá o que diz a Escritura. A morte foi tragada na vitória. Onde está, pois, a morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Tá. Eu vou agora pegar uma outra tradução bíblica. Deixa eu só pegar aqui. Uma outra tradução do, do, do mesmo texto aqui, de 1 Coríntios 15, 35 a 38. Vamos lá. 1 Coríntios... Cadê, cadê, cadê? cadê? 1 Coríntios 15,
0: 35. 35 a 38 vamos lá mas alguém dirá como ressuscitam os mortos em que corpo vem
1: né insensato o que semeia não nasce se primeiro não morrer então ele está falando de uma semente como o outro também estava falando essa é uma tradução o outro lá é uma interpretação então nós vamos ver o que é uma interpretação e o que é uma tradução e quando semeias, não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo, deixa eu só tirar aqui, ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aproveitar a providar e cada uma das sementes o seu corpo apropriado. O que ele está dizendo é que a, a, a semente define o corpo, a semente define o, o, o fruto, a semente define a árvore. Né? Nem toda carne é a mesma. Nem toda a carne é a mesma. Porém, é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E, sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, uma glória da lua e outra das estrelas. Porque até entre, as estrelas, entre estrela e estrela há diferentes estrelas de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. Perceba que o versículo 42, se você, vamos olhar o versículo 42 da outra tradução, tá? Só, só para vocês entenderem. Dessa forma, nossos corpos humanos que não hão de morrer, e, que hão de morrer, dessa forma, os nossos corpos humanos que hão de morrer e desaparecer são diferentes dos corpos que teremos quando ressuscitarmos. Pois esses não morrerão. Não morrerão. Agora você volta aqui. Ah, pois assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se na desonra, ressuscita-se em glória. Você percebe que há uma confusão na outra tradução em colocar a palavra corrupção e incorrupção. Vamos seguir. Semeia-se em fraquezas, ressuscita-se em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo espiritual, há também corpo natural a corpo espiritual. Pois está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem forma da terra terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem terreno tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestiais, tais os homens celestiais. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isto afirma que a carne e o sangue não podem herdar o reino dos céus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Agora vamos lá, versículo 50. Tá? Uma coisa garanto a vocês, que um corpo terreno feito de carne e sangue não pode entrar no reino. Esses corpos mortais não têm uma natureza que lhes permita viver para sempre. Vou ler o versículo 50 de novo aqui. Isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino do céu. Nem a corrupção herdar a incorrupção. Veja que lá ele faz uma interpretação falando esses corpos mortais não têm uma natureza que lhes permitam viver para sempre. E a outra aqui diz o seguinte, esses corpos, nem a corrupção herdará a incorrupção. Sigamos, e depois eu vou fazer um apanhado geral. Eis que vos digo, o um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechado de hora, o ressoador de trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Versículo 52, lá da outra tradução. Quando isso acontecer, nossos corpos perecíveis, corpos terrenos, forem transformados em corpos celestiais que nunca morrerão. Então, se cumprirá o que diz a Escritura. Veja que há uma interpolação aqui e um acréscimo aqui também. Tá? Eis que eu vos digo o mistério. Nem todos... Ah, eu já li isso aqui. Porque é necessário que este corpo corruptivo se revista da incorruptibilidade. E que o corpo mortal se revista da imortalidade. Vamos de novo lá, versículo 53 tá tá Mas posso revelar-vos um mistério: é que o versículo 53, 53, 53, 53, meu Deus, Eu deveria estar, pois os nossos corpos terrenos, sujeitos a morte, serão transformados em corpos celestiais que não podem morrer, mas que viverão para sempre, porque é necessário que esse corpo corruptivo se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptivo se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade. Então, se cumprirá está escrita, tragada foi a morte. Aí tem aqueles coisas que eu já, eu já falei. Então, você tem duas traduções aqui. Qual é o conceito que eu quero falar para vocês? Como o credo apostólico afirma que nós ressuscitaremos e como Paulo está dizendo aqui que nós ressuscitaremos. Quando você pega uma tradução que é uma interpretação, aparentemente nós vamos ter um corpo cheio de energia, um corpo é, é, brilhante, que será o nosso corpo no céu. Quando você pega uma tradução que é uma tradução mais fiel, você percebe que Paulo está dizendo o seguinte, versículo 36, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. As duas palavras que nós temos que entender aqui, para entender o que o credo apostólico quer dizer, é o que significa corruptível e o que significa incorruptível. A palavra corruptível significa sujeito ao pecado a palavra incorruptível significa não mais sujeito ao pecado quando ele faz a afirmação de que o corpo natural de Adão não será o nosso porque no corpo natural de Adão havia uma marca qual era a marca? a possibilidade da corrupção Adão podia escolher ser corrupto Adão podia escolher pecar o nosso corpo, o nosso novo corpo, o corpo, terá um mecanismo, essa é a palavra que alguns teólogos usam, em que nós não vamos mais poder escolher pecar. Vamos ter as mesmas capacidades de escolha, mas será travado para nós, será um tipo de trava para nós, em que nós não vamos mais escolher o pecado. O corpo de Adão tinha uma certa naturalidade com a terra com que ele foi formado. O nosso corpo agora é também orgânico, mas agora ele não tem mais a capacidade é, da naturalidade daquela terra antiga. É a naturalidade do novo céu e também da nova terra. Eu estou me detendo nesse ponto porque isso foi um problema na igreja numa heresia chamada docetismo, que é chamado o corpo da aparência de Jesus. Jesus tinha um corpo aparente, esse corpo aparente, ele, ele era um corpo de luz, ele era um corpo cheio de energia, tá? E que esse corpo era um corpo cheio de energia, esse corpo, ele não podia pecar por causa disso. Quando nós percebemos, vimos que não é assim. Jesus morreu naquela cruz, Jesus sangrou naquela cruz, e depois ele ressuscita com o seu corpo agora, com esse mecanismo em que não pode mais sofrer, Nenhum tipo de tentação, nenhum tipo de é, 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 tendência, que é a palavra carne na Bíblia, tendência para fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Então, basicamente, eu estou dando essa, essa palhinha para vocês, é, é uma situação que eu comparei dois textos aqui, mas eu quero que vocês também entendam que nós vamos o nosso próximo ponto é antropologia, e na antropologia nós vamos aprofundar ainda mais isso como nós ressuscitamos, mas eu queria que vocês ficassem com essa ideia. O corpo que nós vamos ressuscitar é um corpo de carne, mas é um corpo que não pode sofrer corrupção. É um corpo travado para a corrupção. O corpo que nós temos hoje é um corpo que está suscetível à corrupção, por isso que Adão peca e por isso que Adão não tem mais nenhum tipo de, não teve mais solução para esse corpo. Ele precisa ser refeito. Porque esse corpo tem a marca da escolha. É, e eu quero finalizar isso aqui dizendo o seguinte. No céu, nós não vamos ter livre-arbítrio. No céu, nós não vamos ter livre-arbítrio. Tá? No céu, nós não vamos ter o poder de escolher algo contrário à nossa natureza. Irmãos, eu estou aberto a
0: perguntas. Tentei ser o mais rápido possível aqui. tá Pastor, Sim. eu comentei com a Célia aqui
2: agora, depois dessa explicação que o senhor deu aí, e o que vem na minha cabeça é como ainda existem pessoas, pregadores, que vêm dizer para mim, ou para qualquer um que quiser escutar eles, que a Bíblia, a Bíblia tem, que ter, tem que ser feito um update nela. Ela tem que ser... É, é, atualizada, porque é uhum. porque isso, isso aí não precisa nem desenhar o que está falando aí sim não é isso aí está tá explicado, como que a pessoa vem dizer para mim que isso aí, que o senhor acabou de ler tem que ser feito um update nele porque se tem que ser feito um update ou isso não é verdade ou isso não existe, ou está ultrapassado é um dos três que eu entendo então, como que a pessoa vai falar para mim que a palavra de Deus é nesse tema que o falou, só só desse tema que você falou agora que isso aí é ultrapassado, ou que isso sim. é o que é a verdade, ou que agora eles entendem que é diferente. Isso para mim é um bom dianteu.
1: Sim, sim, sim. O, o que acontece? O que acontece é que quando você estuda pouco a Bíblia, a, quando você estuda a Bíblia filosoficamente você tem sérios problemas é, com a Bíblia. Porque a Bíblia foi é, escrita numa, língua, numa em línguas e culturas completamente diferentes das nossas. Quando eu faço duas comparações como um texto como esse, em primeiro lugar, eu vejo que temos que tomar cuidado com traduções. Porque vai ter tradução que é uma interpretação. E essas traduções geralmente deixam fora, culturalmente, o que era a língua da época, como ela funcionava. É o primeiro passo. Segundo passo, quando você estuda pouco a Bíblia e você começa a filosofar sobre a Bíblia e não fazer uma exegese dela, você começa a criar situações. Por exemplo, você teve o Ed Renekivitz Kivitz que está falando acerca desse problema. Qual é o problema? Ele quer que a Bíblia faça um update em relação aos homossexuais, por exemplo. Ele quer que, ele quer que os homossexuais sejam considerados é, uma relação que não deve ser atacada pela igreja. Ele não acha que seja o um modelo, mas ele acha que aquela relação não deve ser atacada pela igreja. O que, o que ele está dizendo é o seguinte, não usemos os nossos púlpitos para atacar os homossexuais, para atacar o pecado dos homossexuais. E esse pecado, ele, ele não deve ser atacado no púlpito. Aí você procura na Bíblia, respaldo para isso, e você não encontra. Porque ele só fez uma análise filosófica da Bíblia. Por exemplo, quando a Bíblia diz assim, os sãos não precisam de médico, e são os doentes. Aí um pregador vem e diz assim: tá vendo? Você que é doente, você precisa buscar a Deus. Nós que já somos sãos, não precisamos mais. Já estamos na igreja, nós somos sãos. O texto não está dizendo isso. O que o texto está dizendo ali é uma ironia do grego. O que ele está dizendo é o seguinte: todos precisamos de médico. Porque todos somos doentes. Mas tem uns que se acham que não são doentes. Esses nunca terão médico. Porque se você não acha que está doente, você nunca vai no médico. Você nunca vai no hospital. Agora, se você acha que está doente, você sempre vai no hospital. Você sempre vai no médico. E esse é o problema hoje. Mas não é só isso. Você tem traduções da Bíblia. Eu vou mostrar aqui, daqui a pouco, o texto no grego. Traduções da Bíblia que estão inventando. A que nós acabamos de ler é uma tradução que está inventando algo que a Bíblia não está dizendo. O que a Bíblia está dizendo, basicamente, é o que está no verso 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. E o corpo mortal se revista da imortalidade. A palavra aí é revestir, é revestimento. A palavra aí é o seguinte, esse corpo será dado a ele um mecanismo aonde ele não pode mais ser corrompido. E será dado a ele, a este corpo, um mecanismo aonde ele não poderá, por não poder mais ser corrompido, ele não poderá mais morrer. E isso, você vê nas, nas outras traduções, isso confunde a cabeça das pessoas. E aí, por ter essa visão filosófica, o que, é que acontece com o Ricardo Gondim? com Caio Fábio, com padres da Igreja Católica, eles simplesmente, o que acontece com eles? Eles vão no superficial. Eles vão no texto superficial. Porque eles não querem fazer uma tradução. Se você vai aqui no verso 53, você vai comparar ele com algumas outras traduções, você vai perceber que todas as traduções sérias vão colocar essa mesma ideia do revestimento é a ideia do revestimento
0: tá a, 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 revestir, 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 revestir revestir, revestir revestir
1: se revistas, vista seja vestido, vestido se seja visto vista é, agora se vista de incorrupção é uma roupa que está sendo colocada nesse corpo que é a roupa da incompatibilidade. Então, esse é um tema sério. Nós temos hoje a, a, a ideia, sempre a ideia, é, a ideia de que, filosófica da coisa, lógica da coisa, e a maioria dos pregadores estão entrando nessa. Eu tava pra vocês terem uma ideia, eu estava estudando a parábola do filho do, do filho pródigo e do pai pródigo porque a palavra pródigo ali é para o pai e para o filho é que, que os autores usam porque pródigo é aquele que gasta dissolutamente ou aquele que libera tudo graciosamente então o pai liberou metade da herança para o filho e o filho gastou absolutamente. o pai é pródigo e o filho também mas você crê eu estava vendo um, um desses pastores de, de de celebridades sabe o que, é que esse pastor falou? Que o filho pródigo voltou para casa por causa do irmão mais velho. Ele volta para casa por causa do irmão mais velho. Onde é que está isso no texto? Em nenhum momento.
0: Essa é uma percepção filosófica. O irmão estava o irmão só, o irmão ficou sozinho em casa,
1: abandonado, e ele está voltando não só para ficar com o pai mas para cuidar do seu irmão também, para ficar com o seu irmão. Isso é que o, o pregador saiu
2: da cerquinha, pastor. Ele já começou a querer explicar coisa que não tem o não tem que explicar do jeito dele. Que é, aí acabou, aí o cara já se perde. Porque a partir do momento que você começar a explicar coisas com a sua palavra, para mim, ali você já se perdeu já. Porque é isso. você não está explicando é a... a, a... A raiz a palavra você tá falando Sim. porque se você não tá explicando o que tá na Bíblia quem vai me garantir o que você tá falando é verdade
1: exato, exato. pastor para filosofar
0: ele tá entrando em heresia
1: nem sempre nem sempre a filosofia é importante mas ela é importante caso biblicamente desde que ela se mantenha submissa à escritura. É aquilo que eu já falei para vocês. Quem tem Bíblia de Genebra aí? Quem de vocês tem Bíblia de Genebra? O Kisney tem, mas não lê. Quem tem Bíblia de Genebra? Todo mundo aí tem Bíblia Genebra? Não sei se a Bíblia Genebra atual tem um, uma, um encarte sobre alta crítica e baixa crítica. Vocês já viram esse encarte na Bíblia Genebra? Eu acho que quem faz, quem faz esse comentário é o MacArthur. Alta crítica e baixa crítica. Está lá na Bíblia de Genebra, na, nos encartes da Bíblia de Genebra, tem uma palavra sobre alta crítica e baixa crítica. Eu vou tentar falar de novo o que é alta crítica e o que é baixa crítica. A alta crítica, é, é o que ele saiu da reunião de novo. O que ele entrou na reunião, quando ele entra na piscina, ele sai da reunião. Quando ele sai da piscina, ele entra na reunião. Né? O que ele está assim lá na, na Flórida. Então é o seguinte, o que é alta crítica e baixa crítica? Você precisa entender isso para você entender qualquer pregador. A alta crítica é o cara que olha a Bíblia de cima. Ele, tem, ele olha para o texto e ele faz críticas ao texto. Por isso se chama alta crítica. Ele olha o texto de cima. Agora você tem a baixa crítica. É aquela que olha o texto submissa ao texto. O texto de baixo ela percebe ela está submissa ao texto o texto está aqui e ela está aqui ela, ela é submissa a esse texto então você tem alta crítica o que é que o Ricardo Gondim faz você vai andando na vida e você vai estudando filosofia estudando 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 aí chega um momento que você quer explicar tudo e para explicar tudo você corre para onde você corre para a Bíblia ou você corre para filosofia você corre para filosofia porque lá na filosofia, é o que o Everton falou agora, você sai da cerquinha e você anda sobre a Bíblia e começa a dizer, é possível um homem viver três dias no, no, no ventre de um peixe? De um grande peixe? É possível que a Terra seja criada em sete dias? Não é melhor dizer que ela foi criada em sete eras? Não é melhor dizer que isso aqui é um mito da época de homens que viviam dentro de peixes e que eram vomitados? Do que você acreditar nesse texto? Não é melhor acreditar que Noé, o dilúvio é um mito? Não é melhor você acreditar nisso? Aí a filosofia vai dizendo isso para você. Porque a filosofia está criticando a Bíblia. Ela, ela concorda com algumas coisas da Bíblia, mas ela sempre está criticando a Bíblia. Só que a, alta, a baixa crítica, não. A baixa crítica é por isso que Calvino é tão importante. Calvino diz o quê? Falar aonde a Bíblia? fala, calar, aonde a Bíblia? cala. Então, o pregador que crê, ele é aquele que se submete à Bíblia. O pregador que já não crê mais, ele é aquele que não mais submete à Bíblia. Ele é aquele que agora está por cima, está no uso da lógica. Eu vou dar um exemplo aqui de uso da lógica, para vocês entenderem, para gente pular para o próximo ponto aqui do credo. O pregador diz assim. Você não pode mais se envolver com pessoas que não gostam de você. Você já viu o pregador fazendo, falando isso? Eu já ouvi na internet 200 vezes.
0: Você precisa ser inteligente. Se tem uma pessoa que não gosta de você, se afaste dela. Já viu isso?
1: Segunda coisa. Segunda argumentação. Você pode perdoar a pessoa, mas você não precisa conviver com ela. Já viu isso? Lá na internet? Você perdoa a pessoa, mas você não convive. Todas essas expressões são expressões de pastores que não se submetem à Bíblia. Eles estão indo pelo caminho da filosofia, da lógica. Um deles é aquele
0: Cláudio Duarte, por exemplo. Ricardo Gondim. Caio Fábio de Araújo Filho. Tá? Tá? Agora você fala, onde é que está na Bíblia que eu tenho que perdoar
1: uma pessoa e me afastar dela? Onde é que está isso? Não tem. Tem na filosofia, mas não tem na Bíblia. Onde é que está na Bíblia que eu, que eu tenho que ah, gostar de quem gosta de mim? Igual a música lá, a sertaneja De agora em diante, eu só vou gostar de quem gosta de mim. Onde é que está isso na Bíblia? Em lugar nenhum,
0: mas está na filosofia. Então você vai sendo mais filosófico, e menos bíblico. Aí as traduções vêm,
1: principalmente com uma linguagem de hoje, vem e dá uma interpretação do texto que não é fiel ao que está dizendo aqui. Porque quando você vai nos originais, não está dizendo isso. Quando você vai nos originais, o texto não está falando de energia, o texto não está falando de, de, de um corpo é, 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 cheio de elétrons e prótons, Uh, uh, separa... uh, cheio de elétrons e não de prótons Porque os prótons geram a matéria Quanto mais os prótons estão juntos Mais a matéria é palpável Os elétrons são mais soltos Um corpo cheio de elétrons Por isso que é eletricidade né? Por causa dos elétrons que estão soltos E que queima e que transmite mais rapidamente O processo de, de, de matéria Porque energia também é matéria Em certo sentido E matéria também é energia Essa é a ideia do ovo e da galinha na, na física Então assim nós precisamos deixar de ser filosóficos para sermos mais bíblicos. E nós temos que continuar sendo filosóficos submetendo a nossa filosofia à Bíblia. Alta crítica e baixa crítica. Ok? Perguntas aí? Tem alguma pergunta? O pessoal está caladinho, todo mundo me humilhando. Assim. Pastor? Sim, senhor. A Bíblia fala que a gente tem que morrer
3: para reviver, para ser de novo, correto? Sim. E essa essa morte é natural. E aquelas pessoas
0: que não vão morrer quando Jesus voltar, que não vão conhecer a morte física. Não. O texto fala sobre isso também. Eles serão transformados automaticamente. Pum.
1: Tá. Agora, Pedro, esse texto você fala. É necessário morrer, ele está falando da nossa natureza pecaminosa.
3: Exato. Então, muitas pessoas, muitos pregadores pregam isso aí, que você tem que morrer fisicamente, que não é verdade.
0: É. É. Tem que morrer espiritualmente.
1: Morrer isso. espiritualmente somente. Morrer existir... na sua vontade. Exato. Geralmente, o que Jesus quer dizer é o seguinte, geralmente a minha vontade não é a vontade de Deus. Uhum. Geralmente o que eu quero fazer não é o que Deus quer. Por isso eu preciso entender e dar condições na minha vida para Jesus o quê? Para eu saber qual é a vontade. Por que que Jesus demorava horas de oração? Porque Jesus estava mostrando para nós o caminho que nós temos que ter. Conhecer a vontade de Deus não é instantâneo. Conhecer a vontade de Deus não é um processo, está É um processo que exige conhecimento e aceitação. Às vezes você sabe qual é a vontade de Deus. É como um irmão chegou para mim e falou assim, pastor, eu tô estudando para saber se o dízimo é bíblico ou não. Ele passou seis, passou cinco anos, acho quais seis, cinco anos estudando. Aí chegou para mim e falou, pastor, descobri que o dízimo é bíblico. Agora eu preciso e é, tomar um tempo agora para saber como é que eu vou aplicar isso na minha vida. <risos> então agora, Aí leva mais cinco anos. É, eu, vou, eu vou tomar mais cinco para até me adaptar a essa verdade que eu acabei de descobrir.
0: Vai ter que dar o desmulado de cinco anos atrás, não é ou não?
1: Então, assim, é, é, o, o que acontece hoje, irmãos, é que nós não temos mais, e eu estou dizendo para vocês com muita dor no coração, nós não temos mais pregadores exegetas. Nós temos pregadores filosóficos. Que geram frases de efeito no púlpito E vocês que são ouvintes, vocês não percebem que o cara não está pregando a Bíblia. Ele está pregando uma filosofia. E filosofia cabe tudo. E fi... Teve, tinha uma mulher aí que depois você falou do marido, o marido parece que batia no menino... Ou, ou espancava o menino. Era uma dessas modelos aí. E ela disse assim, sabe por que, que eu perdoo? A mulher perguntou para ela, você perdoa aquele enfermão? Ela falou, perdoa. Por que, que você perdoa? Ela falou, sabe por que, que eu perdoo? Porque eu sou inteligente. Eu perdoo porque eu sou inteligente. Eu não quero estar com essa carga emocional na minha vida. Eu quero tirar isso da minha vida. Isso é o quê? Isso é filosofia. Você não perdoa porque você é inteligente. Você perdoa porque Cristo lhe perdoou. E o perdão está em você. E uma hora ou outra ele vai ganhar. O perdão ganha na sua vida porque
0: você foi perdoado da cruz. Não é porque você é inteligente. Não é porque você é bom. Geralmente, perdoar é tomar prejuízo na cabeça.
1: Geralmente, perdoar é a coisa menos inteligente que você vai fazer na sua vida. Porque não é escravo da lógica humana, a vontade de Deus. A vontade de Deus está revelada na Escritura. Ela é boa, perfeita e agradável. Mas ela é boa, perfeita e agradável para quem tem uma realidade espiritual. Para homens espirituais, para mulheres espirituais. E não para outras realidades. Então, é muito importante vocês saberem essa distinção. Buscarem estudar na internet. Alta crítica e baixa crítica. Pastores que se submetem à Bíblia e pastores que não se submetem à Bíblia. A Igreja Católica já não mais se submete o Papa chega para a Bíblia e diz, a Bíblia diz isso, a Bíblia faz isso, a Bíblia não mais tem inferno, a Bíblia não mais... Eu, tava, eu, eu vi uma charge, esse, ontem, eu estava lá na casa do... Eu estava na casa do Wallace, é, e eu pensei que eu ia perder de novo, porque na casa do Wallace, quando eu vou, o Flamengo perde. Mas eu descobri que é quando eu levo o Leandro. O pastor Leandro, onde eu estou, e ele está, eu perco, né? Porque ele é São Paulino, igual o Everton, né? Então, terrível. Mas ontem ganhamos, graças a Deus. Eu vi uma charge, uma charge que, que colocava MC Gui, MC não sei o quê, é, é, é,
0: um monte de gente no céu. Gente, o céu está em festa. Todo mundo foi pro céu. Todo, MC Gui. Tem outro lá que, que era. Eu
1: esqueci esses que morreram aí há pouco tempo, esses famosos aí que morreram. E eu fiz uma pergunta.
0: Alguém foi para o inferno? E a postagem era de um pastor. Aquela postagem ela é o quê? Ela é bíblica? Não, ela é filosófica. Ela não é bíblica. Ela é filosófica. Porque na filosofia cabe tudo.
1: E eu posso argumentar e dizer, olha... Então, irmãos, é muito importante que nós entendemos que o credo apostólico está amirando, está sendo submisso a a escritura sagrada tá sei que vocês estão aí ah.
3: é interessante falar que o senhor tá falando sobre isso sobre a interpretação da bíblia e o que o, o Everton falou também aí da, das alterações né das as Bíblias sendo adulteradas também, que tem aí, eu estava uhum. vendo recentemente aí a tal da, da seita adventista aí, que adulterou a Bíblia completamente, tanto que foi até tirado o nome dela de Bíblia, né? The word, uhum. é, the Clear World. Mas a gente, como cristão, nós temos uma grande responsabilidade nisso, porque muitos de nós, nós terceirizamos o dever que é nosso, a responsabilidade que é nossa de estudar a Bíblia, de ler a Bíblia e de analisar as escrituras. Muitos de nós vamos para a igreja, não lemos Bíblia e acreditamos naquilo que o pastor fala. E a Bíblia nos adverte que nós temos que ter conhecimento da Bíblia para saber se aquilo que está sendo pregado ou não é realmente a palavra de Deus. Então, é uma faca de dois gumes né tem os dois lados. Tem o lado de quem tá pregando, pregando filosoficamente, tem o um lado daquele que não tá estudando a Bíblia, não tá tendo conhecimento bíblico e quer ouvir apenas aquilo que agrada o seu ego, né?
1: Sim, sim. Você, você, você tá tocando num ponto, eu, eu acho que aqui nós já... Depois eu, eu falo sobre a vida eterna mais um pouco, na semana que vem. É, você tocou num ponto central. Eu, eu, às vezes o pessoal me critica porque eu falo assim, gente, eu tenho várias, tem várias versões nisso. Ah, você tem que falar o que é a Bíblia? Não, eu tenho que ser fiel ao meu público. Olha, tem coisas na Bíblia que não estão fechadas é, teologicamente. E tem várias vertentes. Por exemplo, eu vou citar um, um, um exemplo que eu tive essa semana. Dois caras. Eu, eu, eu citei Orsis Pro
0: e citei é, John Piper. John Piper é batista independente. Ele não batiza criança. Ok? Ó, se é preteriano. Ou a teologia é preteriana. Então, você pega os dois caras, um é aliancista, o outro não é aliancista.
1: Então, eu posso discutir com eles? Posso. Olha, eu, eu sigo um nisso, no outro não. Eu posso ter líderes referentes na minha vida? Mas eu preciso, isso que você falou aí agora, eu preciso estudar a escritura e ter a minha própria visão da Escritura. E ter a minha própria visão do, daquilo que Deus colocou, estudando todos eles, comparando essa situação, e vendo, olha, eu acho que é isso, porque eu preciso dar razão da minha fé. Quando você chega para alguém e pergunta, por que você batiza a criança na Igreja Católica? O católico sabe lhe responder por que ele batiza a criança? Ele vai te responder o quê? A Igreja mandou batizar a criança, e eu batizo criança. Agora, quando você chega para um prebiteriano de lombo e tombo,
0: por que, que você batiza a criança? O prebiteriano vai responder por que ele batiza a criança. Agora, se você para um cara que está perdido,
1: o que, que vai acontecer? Eu batizo porque, moço, eu quero ficar nessa igreja, eu gosto demais, eu gosto demais da selinha, da eu gosto do Cacheta, eu gosto do Alice eu, 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 eu amo a Lu, eu quero ficar aqui. Mas por que, que você está batizando seu filho? Eu não sei, não mandaram, então assim, quando eu cheguei aqui e comecei a falar de presbiteriano, comecei a falar das doutrinas reformadas, me criticaram, e eu fui criticado por pastores, cara, larga isso pra lá, que ninguém liga pra isso não, e tudo que acontece de frustração na vida dos imigrantes, e até responsabilidade de pastores por suicídio, por famílias destroçadas, é porque essas famílias não receberam a doutrina reformada, receberam uma doutrina para massagear o ego receberam uma doutrina que não satisfaz eu encontrei pais aqui que eu sentava comigo no gabinete e assim, pastor, eu estou muito mal eu falei, por quê? porque o meu filho não é crente eu criei ele na igreja, eu eduquei e eu falei, e a culpa é sua? onde é que tá na bíblia que a culpa é sua? a culpa é sua? Aí eu falei uma frase, a pessoa não entendeu, eu falei assim: a culpa é sua se ele fosse pro céu? Ele, ele pensa que, que, que a palavra culpa só é para uma coisa boa, né? Eu, sou, eu às vezes falo a Fabiana quando eu tô apaixonado, que agora poucas vezes eu estive apaixonado por ela, esses dias eu tô menos apaixonado por ela. Mas eu falo assim: a culpa é sua de eu ser um homem tão feliz, né? Então, a palavra culpa não é só mal. Aí está lá o pai de família culpado pelo filho que está mexendo com droga, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Biblicamente não existe isso. O, o versículo A ensina a criança no caminho que deve andar. Aquilo ali é cultura judaica. O caminho ali é que os preceitos bíblicos que geraram a cultura judaica vão ser marcas na vida do seu filho. Pastor, Agora o seu filho não se converte pelos seus esforços. E aí você tem pais frustrados, pais é, é, cheios de culpa, porque os filhos não são crentes e a culpa é deles não necessariamente na verdade não é não você, você é responsável por gerar um homem uma mulher, de, uma mulher de caráter mas gerar alguém cristão, aí não é, não é sua teoria não. Não, não, não compete a você e aí você tem um mau ensino que gera culpa, frustração depressão, remédio visita do psicólogo é, é, uma série de situações que a Bíblia está dizendo, a culpa não é sua. Everton. Pastor, mas isso aí, é, eu concordo
2: com o que a Martinha falou. Que não existe como que você, todos esses problemas que o senhor acabou de falar, que é hum. visto dentro da igreja. Não tá, veja bem, isso aí a gente não está falando de pessoa que está lá fora, que não conhece o evangelho, não. Está ali dentro da igreja. Mas a pessoa, o que, que a pessoa passa por esses problemas? que ela acredita né, realmente naquilo que o pregador está falando para ela. Quando é uma pessoa que ela se aprofunda na palavra, que ela estuda, que ela tem um devocional, que ela ora, que ela coloca o joelho no chão e pede a direção de Deus na vida dela, a gente vai passar por tribulações também. Mas é, você vai ter uma mente mais é, 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 aberta e você vai ter um conhecimento maior que... Certos tipos de situações, você Isso não vai te impactar, porque você tem os Sim. seus olhos voltados para a palavra de Deus. Agora, o, dia, o momento que você tem os seus olhos voltados para um pregador, você vai cair, você vai ser decepcionado, porque o, prega... o pregador, ele é pecador como eu. Sim. Também. E vai ter um dia que ele vai falar uma coisa lá, que você vai falar Sim. assim: esse cara virou ateu, não é possível. Sim. Agora, Sim a partir do momento que você estuda a Palavra de Deus. Então, por isso que é muito importante, é, eu louvo a Deus pela vida do Senhor, em relação ao que o Senhor fez, principalmente com o Ministério dos Homens. O Senhor ensinou, pelo menos eu não posso responder por todos os homens, mas eu vou falar por mim, o Senhor ensinou o que é ser um presbiteriano. Você deu as ferramentas, tá aqui. ó. Agora, se você quiser aprender, você vai e se aprofunda. Você vai ler, você vai estudar, você vai orar. Só assim nós, a gente pode crescer espiritualmente a cada dia. Você vai aprender um pouquinho. E, e quando você vai só domingo ali na igreja, senta e espera ser massageado pela pregação do o que um pregador vem trazer para você, isso aí não é evangelho, não. Você está perdendo seu tempo.
1: É, o, 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 o evangelho tem pregações de consolo muito boas, maravilhosas. Mas eu sempre falei para os homens, o evangelho todo, para todo homem, em todo lugar. Essa é uma frase de Agostinho, de Pona. O evangelho todo, para todo homem, em todo lugar. Então, pregar parte do evangelho é muito fácil. O evangelho é todo. Ele tem consolo, ele tem momentos de, de alegria, mas ele tem repreensão, ele tem confrontação. Agora, irmãos, eu preciso encerrar, são 11 horas, eu só queria dizer algumas coisas, uns avisos. A primeira coisa é que esse domingo é o último domingo de lista, tá? O próximo domingo, se o governador não fizer um outro pronunciamento aí, nós não vamos ter lista. Obviamente, você tem que esperar a confirmação aí nos canais oficiais da igreja, mas provavelmente não haverá mais lista, ou seja, você pode ir, né? É bom você, se você desejar e você tiver essa liberdade, você comunicar à secretaria da igreja que você foi vacinado. Já tomou as duas doses, ou que você está na primeira. Porque é bom a gente saber da igreja quem já tomou as duas doses, quem não tomou. O Eudes, nós fizemos um trabalho com o Eudes é, é, espiritual, né? É, Para ele tomar a dose, porque. <risos> Aí ele ligou para mim e disse: Eu tomei a dose, agora eu vou morrer. Eu falei: Não vai morrer. Você, você, nós ainda somos muito pecadores para você morrer, porque se nós fosse mais santos, Deus levar você. Mas você não vai deixar de perturbar nós. Então, assim. E, Tem uma mulheres que... de diácono de presbítero aí que até tirou os vestidinhos
2: preto do guarda-roupa, viu, pastor? É. Mandou lavar. Tudo bonitinho ali. Tem uns
1: aí que ficou aí na beira do, do barranco, hein? É. Foi estabelecido que amanhã, segunda-feira, nós vamos ter churrasco dos homens. Esse churrasco não vai ser mais na casa do Irací, porque o Irací, como é rico, não tá nem aqui hoje, o Irací tá fazendo um negócio no deck dele e não vai dar para tá pronto. Então, provavelmente, eu vou ligar pro Bida e para Dulce, né? para saber se eu posso fazer na casa deles o, o churrasco dos homens, tá? Vai ter estudo sobre as confissões de fé amanhã. Às oito horas dos homens, porque créditos e confissões, né? Porque é importante os créditos e confissões, nós estamos estudando isso e nós vamos ter essa, essa provavelmente esse churrasco lá na casa deles, tá? Então há se confirmar aí durante hoje durante amanhã, né? É... A Dulcinha
3: tá aí, pastor! Hã? A Dulcinha tá aí, ó.
1: Eu nem. Não, eu vou convidar ela em off, vou falar com ela em off, vai que ela não quer, né? Porque Dulce, sabe que Dulce. Isso é um problema, né? Do é uma dificuldade, né? Então, assim, é, vamos ver se vai dar também, né? São, são todos os homens que estão convocados né, para essa reunião é, entre nós. É, a... E nós podemos reunir, até parece que até 50 pessoas é, 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 tem um número lá, né? É... E nós não temos 50 homens ainda, né? Então, vai, vai dar para reunir, beleza. Então, assim, é... essa é a reunião. E uma, uma terceira, um terceiro aviso é que amanhã, no programa, eu vou entrevistar um pastor chamado Ericles Leão. O Ericles é o pastor que é responsável pelo nosso projeto na Bahia. Então, nós já estamos há quatro meses, cinco meses, apoiando um projeto de plantação de na Bahia. E nós, o Conselho, esse último domingo, essa última reunião, ressuscitou o Comitê de Missões. Nós devemos passar a apoiar vários projetos de evangelização, de questão social, de, de um monte de projetos diversificados, revitalização de igrejas. É, é, nós queremos apoiar muitos projetos, o dinheiro é pouco, mas o Conselho destinou 10% dessa arrecadação para isso, é, é, da arrecadação da igreja. Então, nós vamos é, ressuscitar o, o departamento de missões. Então, se você puder acompanhar para saber como é feito esse trabalho na Bahia, é lá na Bahia, numa igrejinha pequena e nós, e nós estamos começando a apoiar projetos como esse então nós devemos apoiar projetos aí espalhados pelo mundo e gostaria muito que você acompanhasse se tivesse essa visão missionária semana que vem a gente volta ah, se Deus permitir é, 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 o Wilson está colocando aqui acho que é um dado sobre os homens que ele é o presidente é, o ministério dos homens está reunido a cada 15 dias na igreja esse nós resolvemos que fosse numa casa. Então eu vou ver com a Dulcinha e com, e com o Bidinha se a gente pode reunir na casa deles, porque Dulce e Bida são mãe de todos, né? É, o casal. Ela, ela, tem até a, ela tem até a galinha caipira. Né? Ela tem até a galinha caipira. Lá nós matar. Não, nós mesmos vamos sangar essa galinha lá, né?
3: Aí, Martinha, já está querendo, gar... ah, tá querendo matar os galinhos. querendo matar dos ovos de ouro. Não, as lendo dos ovos de ouro, Ó, todas... oh, três dúzias hoje em coração.
1: Então, todos os homens estão convidados. Na terça-feira, na terça-feira nós temos os estudos e assim, é, hoje nos vemos na igreja. Hoje é um sermão difícil. Eu, eu não estava brincando. Eu até não passei ainda o sermão para Joana colocar. No, no, no Data Show é, uma, é um sermão complicado, hoje mas é um sermão que tem que ser pregado, porque é um sermão que está lá na continuação do texto e vai falar do irmão mais velho da parábola,
3: pastor. Vai ser televisionado?
1: Eu não tem. sei, eu, tem que ser. Eu acho, mas eu, eu, se eu tivesse tempo de reunir o conselho, eu não transmitiria esse culto. Eu não transmito.
3: É, eu, eu só estou perguntando porque senão eu tenho que ajudar no negócio lá, entendeu?
1: É, eu vou ver ainda, mas eu, eu não sei se eu quero transmitir esse culto, não, tá? Mas ah. eu acho que tem o um pessoal que não vai, que queria ir, tem o um negócio da lista. Mas eu, eu não... Se você perguntasse pastor se eu queria transmitir o culto, não. Eu não queria. Ou se eu pudesse fechar a igreja e só nós lá dentro, só os membros, eu fecharia. É, o sermão é um sermão complicado mesmo, mas é um sermão, é Bíblia. Bíblia, Bíblia. Não é Bíblia. Não é fácil pregar pastor, sermão. Pastor,
2: mas vou tem um... Algum...
1: Na Bíblia tem algum lugar que fala que o sermão tem que ser só para a igreja? Não, tem não. Então você não pode fechar, né, não, pastor? Não, eu falei tem da minha que vontade, não. Por, por isso. Não, se a gente fazer sua vontade. Mas, mas você está sendo bem preparado.
2: Você
3: já a vontade de Deus, não a sua, parceiro, é, você a pastor. você está sendo
1: preteriano. É que a Fabiana fala que eu, eu, eu gosto de fazer. Eu sou marqueteiro. Que eu gosto é, de fazer é. marketing, né? Mas não, não é não.
2: não. É, 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 que é vocês me conhecem
1: Deus. já de outros carnavais. Eu, eu não, não não estou fazendo isso, principalmente com a palavra de Deus, né? É, é difícil pregar para mim. É difícil pregar esse sermão. Você não vai querer que chama de bispo não, né? Mas é um sermão que eu vou pregar para mim também, porque eu também tenho grandes características do irmão mais velho do filho pródigo. É, mas é um sermão que tem que ser pregado. Então, ore por mim aí e vamos para frente. Eu espero que o Wilson esteja mais brando esse domingo, porque ele ele o time dele ganha Aí o Everton não vai estar, porque ele é São Paulo. Não vai ganhar, não,
2: pastor. Aí não, você sei um milagre, né, pastor? não sei milagre o que vai acontecer.
1: Eu não sei o que vai acontecer na igreja. Mano. Não sei. Irmãos,
0: não
1: vai, não, Deus abençoe. Obrigado pela companhia. Nos vemos à tarde. Tchau,
0: tchau. Tchau. Campeão mineiro, Galo. Tchau, galo. Tchau, galo. <risos>